0: Es gibt so Leute, ja, die sind nicht so cool zu denen sage ich dann immer folgendes. Was bist du für ein Otter? Otter, 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 Otter. Ist es etwa schon wieder Donnerstag? Ich glaube, mein Schwein das pfeift. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen, zur dritten Folge meines Erfolgspodcasts. GMLs Seelsorge. Ja, unser kleines Podcast-Baby ist gar nicht mehr so klein. Tatsächlich können wir schon lesen und schreiben. Und ja, das gehen, das klappt auch schon gut. Wir können sogar rennen, auch wenn wir hier und da ähm, ja trotzdem nochmal tollpatschig stolpern. Wir sind auf jeden Fall ein Frühentwickler, würde ich sagen. Und freuen uns natürlich auch schon, jetzt den Kindergarten besuchen zu dürfen. Und ja, hoffentlich eines Tages auch eingeschult werden. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Wir sind jetzt auf jeden Fall gut gestartet in das Podcast-Leben. Und ich würde sagen, worüber reden wir heute? Ähm, ja, also es geht um den ESC natürlich. Ganz spannendes Thema über meinen ersten Auftritt. Uiuiuiui, ui, 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 sag ich da nur. Ein Covershoot und natürlich auch die Tollen Fanfragen, die wir wieder so hatten. Da muss ich nämlich mit euch auch mal ein wenig schimpfen. Das aber an späterer Stelle. Und ich würde sagen, wir können mal beginnen. Ich kann eure Verwirrung förmlich spüren. Was ist hier los, fragt ihr euch. Was ist das für eine Reihenfolge? Wo bleibt die erste Rubrik? Wo bleibt, wusstet ihr schon? Tja, ich muss euch enttäuschen. Wir fangen mit der Politik an. Einfach aus aktuellem Anlass ähm, Genau, habe ich mich entschieden, heute mal mit der Politik zu starten. Denn ein großes politisches Thema war natürlich jetzt im Vordergrund am Wochenende. Und das war der ESC, also der Eurovision Song Contest. Ist natürlich seit Jahren ein bewährtes, international bekanntes Format. Und ja, das habe ich natürlich auch geschaut, als großer Musikkenner und Interessierter. Und ja, was soll ich sagen, ne? da haben die Italiener gewonnen, die Band Maniskin. mit dem ja, locker lockerflockigen Hit City e Buoni. Ähm, ja, also schon überraschend, würde ich jetzt mal sagen. Aber was ich noch viel interessanter fand, war die... Band aus Serbien, Hurricane, das waren drei junge Damen. Und die sind mit einem Hit angetreten, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ne? Ich habe nachgedacht, woher kommt mir das bekannt vor? Und dann ist es mir aufgefallen, der Song, den die gespielt haben, der heißt einfach Loco Loco. So wie meine Sommer-EP. Ja. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie durfte das passieren? Ich habe das Copyright. Gut, ich habe natürlich noch keinen Song gemacht, der Loco Loco heißt. Aber die Mädels haben das einfach genutzt, meinen Erfolg quasi in ihren eigenen Hit umgemünzt, um natürlich auch die GML-Fans so zu locken, ne, bei den Stimmen. Und haben dann da einfach, ja, Loco Loco gespielt. Auf der Bühne. Ich war wirklich hin und hin und weg. Und ja, werde jetzt natürlich mal anfragen, ob die vielleicht auf Loco 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 ähm, featuren wollen, ne? Also, Weibliches Feature ist ja bislang noch nicht in GML-Songs aufgetreten. Ich bin immer auf der Suche nach jung talentierten Künstlerinnen. Also wenn ihr das hört und du dich jetzt angesprochen fühlst, um mal ein bisschen zu rappen oder ein bisschen zu singen, ich bin offen, wir können da gerne eine Kollabo starten. Ähm, ja, ein Sie und allein müsste man vielleicht so ein 2.000 dafür blechen, aber das lohnt sich dann ja auch, ne? Und natürlich müssen wir dann auch darüber sprechen, wie Deutschland abgeschnitten hat. Der, der Typ, der da aufgetreten ist, wie hieß er denn? Ich glaube, Jenke, nennen wir ihn Jenke. Das war doch der vom Jenke-Experiment, der sich immer die ganzen Sachen ins Gesicht spritzt und so. Der war das doch. Und genau, der ist da im lila Jackett über die Bühne gehüpft mit einem Peace-Zeichen und hat da ein bisschen, ein bisschen gesungen. Ja... Ach, war doch locker flockig. Also, ich finde, der ganze Hate, der da kam, also, ich sag mal so, I don't feel hate, ich konnte den nicht nachvollziehen. Der war ein bisschen übertrieben, so drei Punkte, Leute, ne? Nur weil der ein bisschen bunt war und vielleicht nicht der talentierteste Musiker ist, muss man doch nicht gleich so viel haten. Und da keinen einzigen Zuschauerpunkt hat er ja bekommen. Keinen einzigen, kein Land fand ihn toll. Und das hat mir so ein bisschen leid getan. Was wir natürlich hoffen, ist, dass Deutschland nächstes Jahr besser vertreten wird. Und wer weiß, vielleicht ja auch durch mich. Also ich kann einfach mal so äußern, wenn ich gefragt werde, dann bin ich da durchaus offen. Ich höre mir das gerne an und werde natürlich ein paar Forderungen stellen. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, Deutschland zu vertreten. Dann ja auch womöglich mit dem richtigen Loco Loco, also nicht die serbische Imitation. Deswegen, ja. Das soweit von der Politik, es ist viel passiert, es war sehr wichtig darüber jetzt zu reden und ich würde sagen, nun starten wir aber auch mit der ersten Rubrik, ne, auf geht's. Wusstet ihr schon? Wusstet ihr schon? Ja, die Rubrik kennt ihr ja. Bereits und was ihr wohl heute noch nicht wusstet, tja, das verrate ich euch jetzt. Wir reden über meinen allerersten Auftritt. Ja, man mag es kaum glauben, auch ich habe irgendwann mal klein angefangen und bin auch mal aufgetreten. Ja, tatsächlich, das war, ich meine, das war 2018, als ich gerade noch als junger Hüpfer durch das Rap-Game gesteppt bin und mir in Kiel natürlich einen Namen gemacht habe, bevor es dann international wurde. Und ja, tatsächlich ähm, gab es da ein Rap-Event, das hieß, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das hieß, irgendwas mit Weihnachtsbitterei oder so, die große Weihnachtsbitterei. Ja, muss man jetzt, bei Namen kann man streiten. Auf jeden Fall war das vor Weihnachten und was gibt es da Christlicheres als GML zu seinem Rap-Event einzuladen? Beziehungsweise eigentlich habe ich mich damals ja auch da reingeschummelt. Ich war natürlich nicht vorgesehen. Ähm. Aber ich kannte einen netten jungen Mann, der da eingeladen war. Und ähm, ja, da haben wir das so ein bisschen auch mit dem J2 Beats in die Wege geleitet, dass der uns oder mir dann da die Stage Time gegeben hat. So, oder ermöglicht hat. Dann war ich natürlich da, die Location hätte cooler nicht sein können. Es war in einem Jugendtreff in der Wieg in Kiel. Ähm, ja, mit einer kleinen Bühne, ein paar bunten Lichtern und vielen talentierten Künstlern. Unter anderem ja auch zusammen mit dem netten Ayet hier aus Kiel aufgetreten. Das war auch sein erster Auftritt tatsächlich. Letztendlich ist der eine erfolgreich geworden und der andere nicht. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, äh, bei wem es sich um wem handelt. Das lasse ich einfach mal offen. Auf jeden Fall liebe Grüße und genau... Ja, wie war das für mich? Ich hatte eine grandiose Tracklist. Ich habe auf jeden Fall sehr viele vulgäre, aggressive Songs gespielt. Und mir war natürlich im Vorderrein nicht so ganz bewusst, das Publikum in einem Jugendtreff. Ja, eventuell war das dann im Schnitt so 13, ne? 13, 14. Und dann war natürlich GML da auf der Bühne und hat da seine alten, asozialen Texte rumgebrüllt und ich sauf mich dicht und viertel vor voll und was weiß ich denn. Hm, ja, also, und dann standen da die ganzen 13-Jährigen und ein paar, äh, hier so Tagesmuddis, die da aufgepasst haben und waren womöglich etwas verstört. Kann ich nachvollziehen, muss ich sagen. Aber letztendlich habe ich da die Bühne als erster Act eingeheizt die Leute waren on fire, die 50, 70 Leute, die da waren. Und es war natürlich ein Gänsehautgefühl, ne? das erste Mal im Rampenlicht zu stehen. Später habe ich mich natürlich mittlerweile daran gewöhnt. Ich kann auch irgendwann nochmal über meinen zweiten Auftritt reden, aber nicht heute. Aber das war auf jeden Fall wirklich was, was sehr Schönes. Einfach mal 13-jährige Kinder mit aggressiven Alkohol- und gewaltverherrlichenden Texten anzubrüllen. Ja, bin ich jetzt nicht stolz drauf, muss ich sagen. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das noch nicht wusstet. So, weil das tatsächlich noch nicht viele Leute dabei waren. Jetzt seid ihr ein bisschen schlauer und ich hoffe natürlich, euch auch eines Tages wieder selbst zu meinem Konzert einladen zu können. Ne? Also, das wird schon. Wir drücken einfach mal beide Däumchen. Und ja, ihr auch beide Däumchen und dann haben wir schon vier Däumchen das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist viermal so hoch, dass es klappt. Das war die Kategorie, wusstet ihr schon. Und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt gleich mal, was so bei mir los ist. Ne? Was ist so bei GML los? Ja, das fragt man sich natürlich am Ende immer. Ne? Was der so treibt in seiner Rap-Höhle hier. Und... Viel Neues gibt es da tatsächlich leider nicht zu berichten. Ich weiß, enttäuschend. Aber, ähm, ja, es dreht sich natürlich alles um meine Sommersongs. Wie ich euch bereits, ach Gott, jetzt kann ich nicht mehr mehr sprechen. nur, Wie ich euch bereits erzählt habe, ähm, ja, kommt noch ein Video und so weiter. Ein Song fehlt noch. Ich habe mich nochmal umgemodelt und da nochmal einen Song gestrichen, der dann letztendlich doch nicht dieses hohe GML-Niveau hatte. Aber was ich euch berichten kann, ist, dass ich ein Cover-Shooting hatte. Also das Cover steht auch tatsächlich schon. Ich habe einen professionellen Fotografen für mehrere tausend Euros angeheuert und habe ihm gesagt, Junge, mach mir Cover. Ne? Bitte ein bisschen Sommer und so, ein bisschen wie letzte Cover. Und ja, was soll ich sagen? Es wurde ein ja, professionelles Equipment hier aufgebaut. Das Set war einfach, ja, grandios. Alle, die dann dabei mitgewirkt haben, waren natürlich vorher negativ getestet worden. Waren ja ungefähr so 100 Leute am Set. Und, ja, ja, was erzähle ich hier euch eigentlich? Also, das Einzige, was ich jetzt euch Spannendes erzählen kann, ist, so, ich habe ein Cover geshootet, das ist fertig, das werde ich irgendwann mal revealen, ich werde ein Video machen, so, und dann haben wir hoffentlich dieses Sommerding durch und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und ja, ne, ich sag, wie es ist. Ich habe zurzeit einfach mäßig Bock und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr mich da wieder motivieren könnt. Aber ja, es das, das wird, das wird gut, es wird gut, keine Sorge, aber ich würde sagen, dass meine Motivation schon größer war und dieses Aktuelles von GML, ich da eigentlich gar nichts Aktuelles erzählen kann, ich bin einfach in meiner Wohnung und schaue irgendwelche Serien und ja, das, was eigentlich jeder am liebsten macht. Ne? Das war es soweit hiervon und ich würde sagen, wir gehen mal wieder zu den spannenden Themen, ne? nämlich zu den Fanfragen. Fanfragen. An dieser Stelle muss ich tatsächlich mal den mahnenden Finger rausholen, weil ich bin etwas enttäuscht. So, enttäuscht von meiner Fanbase der GML Army. Weil, ja, es, es wurden einfach, es wurde nur eine Frage gestellt. So, warum? Warum? Leute, warum? Nur eine einzige Frage. Und ich muss doch hier irgendwie fünf Minuten füllen oder so. Wie soll das denn gehen? Deswegen einmal der mahnende Zeigefinger, den ihr euch jetzt alle bitte einmal bildlich vorstellt ähm, und dementsprechend bei der nächsten Fragerunde bitte wieder dabei seid. Ne? Also, die Frage, die gestellt wurde, ist von der Butterfly-Click, also die Butterfliegenbande. Viele Grüße an die Jungs aus Kiel. Wer ist dein Lieblingsabwehrschöf nach dir selbst? Mein Lieblingsabwehrschöf ist natürlich Per Mertesacker. Der Mann aus der Eistonne mit den drei Meter langen Gräten und den un unnachahmlichen Grinsen. Ja, was gibt es, welchen, welchen besseren Abwehrschöf gibt es als Per Mertesacker? Dementsprechend war der Mann ja auch schon, ähm, ja, als, als Zitat in meinem Song. Und hat da ein bisschen was von was wollen sie eigentlich und der Eistonne erzählt. Also das ist mein Lieblingsabwehrchef. Und da kommt auch keiner dran. Niemals vergessen ist er natürlich auch auf der Playstation mit 35 Tempo. Das war schon immer nett. Das war schon immer toll. Und ja. Da ihr keine weiteren Fragen gestellt habt, habe ich mir überlegt, ich stelle mir einfach selber nochmal zwei Fragen, die sicherlich vielen Fans auf der ähm, Zunge brennt. Und zwar, die erste Frage ist GML, warum bist du so cool? Ja, also ich denke mal, die hätten auch viele von euch so gestellt. Und ich kann nur sagen, warum weiß ich einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur unglaublich talentiert und unglaublich ja effizient und unglaublich reich. So, und ich glaube, deswegen bin ich einfach so cool. Ne? Kurze Frage, kurze Antwort. Und die weitere Frage, die wahrscheinlich noch mehr Fans interessiert, die aber noch keiner gestellt hat, ist, wann beendest du endlich deine Karriere? Ja, ähm, ne? also ich denke mal, da warten viele Fans sehnsüchtig drauf, diesen Moment miterleben zu dürfen. Und ich sage mal so, dieses Jahr wird es noch Output geben, wie das nächstes Jahr ist. Ich weiß es nicht, ne? ich schaue ja wirklich hier Step by Step von Jahr zu Jahr, man soll ja niemals irgendwie übertreiben und hier irgendwie zu viel machen, deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, sie wird irgendwann beendet und ich sag mal so, ich werde auch nicht jünger, ne? ich muss mir jetzt schon Gedanken über meine Altersvorsorge machen, kriege ich genügend Rente beisammen, wo ist das nächste Pflegeheim, Ne? die grauen Haare werden nicht weniger, die Haare generell werden nicht mehr, die Falten auf der Stirn werden immer tiefer und auch der erste Gehwagen parkt schon neben meinem Ibiza. Deswegen, ne, irgendwann irgendwann muss man sich auch mal sagen, so, das war der junge GML und jetzt, jetzt kann man das einfach nicht mehr so in dem Pensum machen und dann hört man auf. Und vielleicht ist das schon im nächsten Jahr so, ich weiß es nicht, ich werde euch auf meiner Gedankenreise natürlich begleiten und euch immer teilhaben, es ist eine Seelsorge und das... Das musste ich mir jetzt einfach mal so von der Seele reden. Und genau, ich fühle mich auch gleich viel besser, muss ich sagen. Also, ja, das hat schon geholfen. Deswegen, wenn ihr Sorgen habt, erzählt sie mir auch gerne in diesem Podcast. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder, leider muss man sagen, am Ende angekommen. Die Abschiedsphilosophie nur für euch. Heute habe ich ein ganz, ja, ein ganz bekanntes äh, philosophisches Zitat für uns am Start. Und das ist nämlich, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Ich muss ehrlich gestehen, ich kann darauf keine Antwort geben. Ich habe wirklich mir den Kopf zerbrochen und ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass ich gerade ziemlich Hunger habe und dementsprechend wir auch mal zum Ende kommen müssen. Ne? Ich würde gleich mal einkaufen gehen. Das hat ja auch was Philosophisches. Ne? Nehme ich jetzt, weiß ich nicht, nehme ich jetzt das Toastbrot von Mr. Sandwich oder doch von Wiesenbrot oder so. Ne? Das ist ja auch mal eine Entscheidung. Und was war zuerst da, Das die Cornflakes-Packung oder die Cornflakes da drin? Was wurde zuerst erfunden? Die Cornflakes oder die Packung? Weil wenn man nur Cornflakes hat und keine Packung, wie soll man dann Cornflakes transportieren ne? ich denke das haben sich auch viele von euch schon mal gefragt und dementsprechend werde ich jetzt mal einkaufen gehen und mir richtig was geiles zu essen gönnen und das macht ihr jetzt bitte auch, das ist mein Auftrag für euch, geht fleißig einkaufen, äh, kurbelt den Konsum ein bisschen an und denkt mal philosophisch über Verpackungen und Cornflakes nach und ich würde sagen, vielen Dank dass ihr alle wieder eingeschaltet habt auf Folge 3 hat mir wieder riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir mit Folge 4 in zwei Wochen natürlich wieder komplett durchstarten und diesen kleinen, diese deepen Töne, die ihr heute von mir gehört habt, ja, dann vergessen sind und ihr wieder den Lebemann GML, den Loco, Loco, alles ist geil, GML hört, deswegen, das wird schon, ne, sind ja zwei Wochen, 14 Tage, Fun, 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 würde ich sagen, 1, 2, 3, gute Laune und... Euch noch einen ganz schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Einschalten.